0: Wir total übersteuert. Ja, genau. Die neue
1: Titelmusik. Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver. Hallo, Annik.
0: Hallo, Oliver, zur Episode Nummer 30. Ja, so ist es. Ohne Krise.
1: 2014.
0: 2014 und die Autos fliegen immer noch nicht. Stimmt. Das ist eine Frechheit. Das
1: ist Aber echt eine Frechheit. Aber ich glaube, es war bei Zurück in die Zukunft auch erst 2015, oder? Also haben wir noch, so, ein, Jahr haben wir Zeit, noch ein Jahr Zeit. Ach so, haben wir noch ein Zeit, ja okay. Wenn Sie das zumindest. mit den
0: E-Autos jetzt gerade noch hinkriegen, dann
1: können wir bestimmt nächstes Jahr fliegen. Genau.
0: Ja, das heißt aber auch, dieser ganze Wahnsinn, so den wir im Dezember hatten, ist auch überstanden. Also so dieses typische äh, Adventskalender, Nikolaus, Weihnachten, Plätzchenessen, Geburtstage unserer Kinder. Wir haben beide dezember äh, stimmt gar nicht, aber wir ja. haben beide Winterkinder. Ja, Winterkind. <lacht> und Silvester und so, jetzt haben wir alles hinter uns. Der Januar ist irgendwie entspannt. Ja, aber ich. auch
1: irgendwie mau. Also, Findest du? Ja, es ist so wahrscheinlich so das Gefühl des Wetters und... Dass es immer noch so früh dunkel wird Und man denkt ja irgendwie so neues Jahr Macht irgendwie alles neu und schön Aber es ja. ist dann eigentlich genauso langweilig wie im Dezember auch also Echt?
0: Nee, das finde ich gar nicht Ich genieße das gerade total Eben jetzt keine Vorbereitungen mehr zu haben Und ja, gar nicht schon. und keine Geschenke mehr Und keine Süßigkeiten mehr Sondern jetzt wirklich mal wieder Die Kinder sind im Kindergarten und genau. Dann kann man wirklich wieder richtig ranklotzen Ich habe total viel gearbeitet Und fast keine Zeit verdattelt Und bin ganz ganz stolz auf mich Sind
1: ja nur noch elf Monate Dann geht es wieder von vorne los ja. Ja. <lacht> Eigentlich nur noch zehn, um genau zu sein Ja, aber schau mal Das Gute
0: <lacht> ist ja, dass wir eben Winterkinder haben weil dann haben wir zwar alles immer geballt, aber jetzt haben wir auch im Sommer keinen Kindergeburtstag zu feiern, weißt du? Das ja, stimmt, ja. Also, das ja. ist doch auch mal ganz schön. Tja. Naja, ist irgendwas noch hängen geblieben von Weihnachten? Willst du noch irgendwas loswerden? Wie war es? War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Nein. <lacht> Nichts loswerden oder es war nicht, wie du es vorgestellt äh, nee, hast?
1: Nee, es ist, es ist äh, dann letztendlich nie so, wie man es sich vorgestellt hat, glaube ich. Also, ja. man nimmt sich unglaublich viel vor und äh, im Endeffekt ist dann nur so... Ja, die Hälfte davon erreichbar. Mhm. Also es ist, glaube ich, alles so viel Hektik dann mit Kind, dass man äh, sich einfach viel zu viel vornimmt und dann vielleicht auch deshalb enttäuscht wird, weil man zu viel plant, zu viel sich vorgenommen hat, auch noch irgendwie die Illusion hat, Mensch, das packe ich noch in den Rest des Jahres, mhm. was ich noch alles machen wollte. Ja, und, ja, das stimmt. Und diese ganze Vorbereitung für Weihnachten ist äh, eigentlich so hektisch und das ist dann so schnell vorbei wiederum. Ja. Du denkst dir dann noch, naja, irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr kannst du noch so und so viel machen, aber irgendwie es rennt alles wie doof.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich habe gemerkt, also ich war selten so frustriert wie dieses Jahr an Weihnachten und Silvester und habe mich dann gefragt, warum das so ist. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass man sich als Eltern eine neue Rolle suchen muss für Weihnachten. Also... Mhm. Bei mir war es dann so, dass ich war halt an Weihnachten als Einzelkind dann immer so das Kind, das betütelt wurde und ich kam dann immer eine Woche zu meinen Eltern und habe da gewohnt und wurde dann bekocht und habe meine ganzen neuen Bücher gelesen und es war so eine Auszeit. Wie, nee, du kamst für eine Woche zu deinen Eltern? Ich habe dann immer am 23. meinen Kater gepackt und bin für eine Woche zu meinen Eltern gezogen und hat mich da immer so komplett... Um,
1: wo, äh, sonst als Kind hast du woanders gewohnt? Nein, nicht als oder? Kind,
0: als Erwachsener, die Ach, so letzten Erwachsener. Jahre. Ja. ja, als ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt habe. <lacht> genau, sonst war ich, äh, ja. ich hatte immer schon mein Loft. Aber das, das war halt immer so eine schöne Auszeit, so zwischen den Jahren, da ruft dann kein Depp mehr an, dann hast du irgendwie deine Ruhe, hast keine großen Aufträge mehr und da habe ich halt immer total aufgetankt. Und jetzt ist das alles verschoben natürlich. Jetzt steht natürlich, das Kind im Mittelpunkt, soll ja auch so sein.
1: Dann der Partner.
0: Ich habe mir dann aber gedacht, ja, bei mir muss der Partner, immer arbeiten, aber egal. Ähm, ich habe mir dann gedacht, irgendwie für mich macht es so keinen Spaß. Also ich muss mir irgendwie für nächstes Jahr was überlegen, wie es mir wieder mehr Spaß macht, mhm. diese, diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und auch so das Fest an sich. Weil so die schönen Sachen sind irgendwie den Kindern vorbehalten. Und wenn man selber halt dann ein Kind hat, <lacht> rutscht man ja automatisch dann in die nächste Generation und Stimmt. ist nicht mehr das Kind. Ja. Also jetzt ist der Enkel halt gerade wichtiger als, als das eigene Kind. Das ist ja auch ganz normal. Und ich muss mir irgendwas suchen, habe ich mir gedacht, ja, so neue Routine, neue Rolle einfach, irgendwie, mhm. was weiß ich, wieder Spaziergänge mit Freunden am zweiten Weihnachtsfeiertag oder keine Ahnung, irgendwas, worauf man sich halt freut. Ja. Weil sonst hockt man nur zu Hause, weil das Blöde ist ja auch dann als, als selber Mama, wenn du dann halt gutes Essen haben willst über die Feiertage, musst du es halt dann selber kochen. Weißt das stimmt, das, du? das heißt. Und stellt hast, dir halt äh, dann nicht mehr die eigene Mama. Koch auf den Tisch. angestellt oder so. Ja, ja vielleicht sollte Feiertage. das auch was sein. Ja. Ein Koch, der mich ja. eine Woche lang bekocht, das ja. wäre natürlich da wär da wär sehr Ich oder?
1: <lacht> Oder mir würde sammen. ja
0: ein Abend schon reichen. Ja,
1: genau. Oder man geht halt essen.
0: Ach, ja, genau. Aber ja. bei uns muss ich sagen, also so vom, von Kinderperspektive her war es gelungen. Also das hat mich dann auch sehr ja, gefreut. Klar.
1: Ja, das war. Das hat alles so, gut ja.
0: geklappt und äh, das Geschenk, da war ich mir auch erst dann nicht mehr so sicher, weil wir hatten ja dieses playmobil bauernhof das alte, was gar nicht mehr auf dem Markt ist, hatte ich ja bei Ebay geschossen und ähm, und es war halt nicht zusammengebaut. Und du hattest ja dann noch gesagt, zum Glück bitte nicht zusammenbauen, weil das Zusammenbauen ist ja der Spaß dran. Mhm. Und dann hatte ich mir das aber angeguckt und so ein zerlegtes Playmobilhaus sieht halt nicht toll aus. Das sind halt einfach nur so ein paar Platten mhm. und du kannst dir vorher gar nicht vorstellen, wie es dann aussieht am Ende. Ja. Ich dachte mir, vielleicht ist das zu abstrakt. Ähm, ich habe zwei Fehler gemacht, werde ich mir für nächstes Mal merken. Fehler Nummer eins, Kind wollte natürlich nicht essen, solange dieses Haus nicht aufgebaut ist. Klar. Fehler Nummer zwei, wir sind dann irgendwann um neun, halb zehn dann nach Hause gefahren und wussten ja, am nächsten Tag fahren, fahren wir wieder hin zu den Großeltern. Und wir haben das neue Bauernhofhaus dort gelassen. Was zur Folge hatte, dass Kind am nächsten Morgen irgendwie um sechs oder sowas aufwachte und sagte, wo ist mein Geschenk, ich will jetzt mit meinem Geschenk spielen. Und wir sind dann halt äh, zu meinen Eltern gefahren, die noch geschlafen haben und haben uns halt reingeschlichen. Ich habe zum Glück einen Schlüssel und haben halt dann schon mal Bauernhof gespielt, während ja. die noch geschlafen haben. Also Lektion Nummer zwei, trenne nie das Kind von seinen Geschenken.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ansonsten war es gut.
1: Ja, kann ich gleich hinzufügen, ich habe eine Menge gelernt auch wieder mhm. über Weihnachten, weil also das, was ich dir gesagt habe mit dem Aufbauen, möchte ich an dieser Stelle auch für alle Hörer den Tipp sozusagen revidieren. <lacht> Denn es kommt ganz drauf an, in welchem Alter sich das Kind befindet, yeah. in dem so ein oder dem so ein Geschenk gemacht wird. Also in diesem Fall bei uns war es ja das Playmobil Prinzessinnen Schloss. Mhm. Eine gigantische Verpackung, also eine Riesenkiste war natürlich auch eingepackt. Wir haben natürlich das ganze Spielchen mit Christkind und so weiter auch durchgezogen. Ich habe dann wieder Sterne regnen lassen aus dem Fenster und so. Und dann war aber die Ungeduld schon extrem groß und irgendwie hat meine Tochter sofort irgendwie wohl gewusst, dass in dem großen Paket nur das Schloss drin sein kann. <lacht> und begann, bevor man irgendwie großartig noch was sagen konnte, eigentlich schon an dem Ding rumzureißen. Also alle anderen kleinen Geschenke waren völlig wurscht. Also okay. Erkenntnis Nummer eins, Kinder wissen immer, wo was drin ist, egal wie gut es verpackt ist, weil sie haben ein Gefühl für Größe. Wahrscheinlich, weil sie schon mal gesehen haben oder mhm. so. So, äh, Fehler Nummer zwei. Schloss also ausgepackt, beziehungsweise Papier aufgerissen, alles die Packung aufgemacht und so. Und das ist natürlich alles dann in diesen Plastiktütchen yeah. verpackt, mhm. äh, unendlich viele Plastiktütchen. Und da war die Enttäuschung erst mal groß, weil sie ging offensichtlich wohl davon Ach, aus, das dass das Schloss fertig Schloss da rauskommt, so wie es auf dem Bild drauf ist. Okay. Was natürlich nicht der Fall war. Ich war dann auch etwas erschlagen, äh, ob der ganzen Tütchen, weil... Es steckt nicht so das wirklich ein System ja. dahinter. Was ja. ist in welcher Tüte? Also es gibt nicht so eine richtige Reihenfolge. Wahrscheinlich ist es dann es doch, doch Produktion. eher produktionsbedingt ja, oder so. Ich auch. Aber es war natürlich so, dass ich an Weihnachten selber das Ding nicht aufbauen konnte. Also das ging einfach nicht, weil es waren ja noch tausend andere Geschenke da und du willst ja nun nicht anfangen, alles andere ja, liegen eben. und stehen zu lassen. Ja. Im Grunde genommen dann auf der anderen Seite gut, dass es so ein Geschenkegalore war, weil da waren dann eben, die anderen Sachen wurden aufgerissen und angeguckt und immer noch mal eins und nochmal eins und nochmal eins. Das war ja wirklich wieder wie immer viel zu viel. Und äh, dann geriet das Schloss etwas in Vergessenheit, weil es waren dann auch noch andere Playmobil-Sachen dabei, die sich schneller aufbauen ließen. Also eine Kutsche oder so ein Schwan oder was auch immer, also alles so Prinzessinnen-like. Und am nächsten Tag habe ich mich dann, also am ersten Weihnachtsfeiertag, äh, war quasi die Verabredung. Sie kann dann zu mir kommen, wenn sie wach ist und dann fangen wir halt an aufzubauen. Das war also um acht so, dann habe ich mich also dran gemacht, das nach Anleitung aufzubauen. Ich bin nun, weiß Gott, nicht der Blödeste, was Playmobil angeht. Bin ja auch über Jahre geschult. Aber es haben sich halt sehr, sehr viele Bauteile verändert im Gegensatz mhm. zu früher. Früher konntest du alles stecken, ineinander stecken und das war fest. Und heute hast du überall so Verbindungsteilchen, so kleine Dinger in Rot und in Gelb.
0: Ja, genau. Mit so einer mhm.
1: Art Schraubenzieher, die du dann halt reinpresst und dann wird das damit verbunden. Das sind aber so viele Teile. Dass du natürlich dann erstmal etwas erschlagen bist und dir denkst so, äh, ja Moment, wo fange ich an?
0: Da war bei uns der Vorteil, dass wir es ja gebraucht gekauft haben. Das heißt, da waren diese kleinen Nupsis schon immer da, wo sie hingehörten gut, und ja. wir mussten es nur noch zusammenstecken. Also, das natürlich war praktisch. Super. also
1: klar, der Bauernhof ist natürlich dann auch äh, unwesentlich kleiner ja, ja. oder vielleicht auch einfach Ich denke mal, den kriegt man auch zusammen ohne Anleitung. Also bei dem Schloss brauchte ich die Anleitung. Ich habe natürlich erstmal angefangen, alles zu bekleben. Da ist dann so eine, so eine Showtreppe, weißt du, die dann mit so, mit so Filz beklebt wird, dass die wir Figuren die auch nicht
0: angucken, runterrutschen.
1: Mhm. Das ist schon toll. Und es stand auf der Packung hinten drauf, Aufbauzeit zwei Stunden. Ich habe fünf gebraucht. Okay. Das liegt in erster Linie daran, dass du <lacht> ganz, ganz viele kleine Blümchen hast, die irgendwo aufgesteckt <lacht> werden müssen und... Ollie, beim Vorhänge, stecken, wie süß. Vorhänge, die dann mit Schnüren zusammengebunden werden und die mit irgendwelchen Halterungen. Also es ist, es ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe wirklich fünf Stunden vielleicht mit einer Pause von einer halben Stunde mal gebraucht, um einen Kaffee zu trinken. Was steht denn da
0: trinken. für eine Altersempfehlung drauf?
1: Da habe also, ich gar nicht geguckt, aber ich ab glaube... wann ist,
0: würden die das selber zusammen... Also eine Frage ist ja so... Der Hintergedanke könnte ja sein, hey, du schenkst deinem Kind sowas zu Weihnachten und es ist die ganzen Weihnachtsfeiertage mit dem Aufbau beschäftigt und du hast deine ja, Ruhe sozusagen. Ich habe gar nicht
1: geguckt, ab wann. Also ich denke, aber Playmobil ist immer ab vier eigentlich, okay. was ja gepasst hätte. Ja, aber, aber das können äh, die ja noch nicht, wenn Also du ich habe auf jeden Fall hattest... die, er die Erkenntnis an der ganzen Geschichte ist eigentlich die, dass ich festgestellt habe, wenn du einem Sechsjährigen sowas schenkst, ja. dann baut der selber. Ja. Also weil ich fand das, äh, bei mir ging ja Playmobil auch relativ spät los, weil es kam ja damals auch erst auf. Und ich weiß noch immer, wenn mir jemand was schenkte, was dann zusammengebaut war. Es war einmal irgendwie so ein, so ein Playmobil-Polizeiboot. Da war ich extrem enttäuscht, weil ich wollte es natürlich selber machen. Ach so, okay. Aber da war ich, glaube ich, sechs oder sieben. Bei einer Vierjährigen oder bei einem Vierjährigen, denke ich mal, ist wahrscheinlich es schon besser, sich vor die Zeit zu nehmen, das Ding zusammenzubauen, dann einen großen Vorhang vielleicht drüber und dann wirklich so eine Enthüllungsnummer zu machen. Yeah. dass sofort gespielt werden kann. Genau. Weil was natürlich den Aufbauprozess auch noch verzögerte, war, dass meine Tochter sofort, während ich aufbaute, immer schon halbfertige Teile irgendwie zu bespielen und ich da natürlich da nicht weitermachen konnte, weil mhm. da wurde dann halt irgendwie ein Prinz reingestellt und der musste dann <lacht> da auch stehen bleiben, weil der saß ja schon. Mhm. Ne? Also, ist auch ganz niedlich am Schloss, da ist dann unten so eine so eine Drehscheibe, wo du mit dem Finger drehen kannst, da kannst du dann einen Prinz und eine Prinzessin tanzen lassen. Das mm. dreht sich dann so im Kreis. Ich zeig dir gibt's das. Gibt es auch einen
0: Burggraben und Alligatoren?
1: Nee, das gibt es da nicht. Ich glaube, das ist eher bei der Ritterburg dann. Also der Fall. Ja, das
0: hätte ich wieder cooler gefunden.
1: Ja. Aber du kannst es ja beliebig erweitern. Also wer weiß, was mhm. dann äh, dieses Jahr kommt.
0: Rosa eine Krokodile bestimmt.
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> mit Krönchen. Ja, genau. <lacht> Na, Die also, du dann
0: küssen musst und dann werden sie auch ein Prinz.
1: Auf jeden Fall, das ist meine Erkenntnis und mein Tipp. Äh, wenn man sowas verschenkt an jüngere Kinder, ich sag mal zwischen vier und fünf. Ist es ist besser, das schon aufgebaut yeah. zu verschenken. Yeah. Das macht äh, durchaus mehr Sinn. Und äh, man sollte sich auch vorher genau erkundigen, wie groß das denn wird, was man da zusammenbaut. Weil auch das war mir so nicht klar. Auf der Packung ist es natürlich nicht in Originalgröße, <lacht> sondern, ja, ich weiß nicht, wie viel verkleinert, aber auf jeden Fall kleiner. Wenn du es aufgebaut hast, hat es einen Durchmesser von 80x80
0: hm, und wie hoch, ich habe also vom Foto her so, auch ich
1: würd mal sagen, fast halben, so groß wie das Meter, Kind <lacht> Halben Meter, also wenn du dann noch den, den das eine Stockwerk aufbaust, dann mhm. noch größer Jetzt hatte ich vor Weihnachten, schon vor dem Geburtstag, einen Spieltisch zusammengebaut Also das war ein alter Tisch, den wir mal hatten, der eigentlich mal zum Essen gedacht war Auch in der Höhe irgendwie so 40, 50 Zentimeter Etwas wackelig, habe den noch irgendwie orange gestrichen, weil er vorher braun war So eine kinderfreundliche Farbe Ich habe gedacht, das ist ja dann schon die Vorbereitung für das Schloss nun passt das Schloss da zwar drauf, aber das Schloss ist so angelegt, dass du es von allen Seiten bespielen kannst. Okay. Das heißt, es ist auch extrem schwer dann, wenn es fertig ist, du kannst es nicht so einfach drehen. Also hatte ich die großartige Idee, auf diesen Tisch, der bereits bestand, irgendwie in Maßen 60 mal 180, eine runde Platte drauf zu machen.
0: Mhm.
1: Äh, quasi wie in einem chinesischen Restaurant, wo du das Schloss draufspielen kannst und dann diese Platte drehen. Mhm. Eigentlich auch eine schöne Idee, ich hatte mir das auch alles sehr schön gedacht, habe mir dann so eine beschichtete weiße Pressspannplatte besorgt, dann äh, die ausgeschnitten mit einer äh, Stichsäge und dann außen, damit es sich nicht wehtut, an dem Holz äh, so, ähm, na, wie heißt das, die die andere Variante von, also es ist eigentlich ein Klettband, aber nicht das Klett, sondern halt das Weiche sozusagen, mhm. damit es sich drehen kann und mein Nachbar hatte die großartige Idee, ein Kugellager einzubauen, damit es auch richtig läuft. Wow. Alles auch wunderschön geworden. Schloss passt auch drauf, lässt sich auch drehen. Nun hat sich das Holz leider etwas verzogen. Also ich muss die Tischplatte dann nochmal, die untere Platte neu machen. Aber natürlich alles nochmal deutlich aufwendiger. Dieses Schloss hat eine ganze Menge nach sich gezogen, <lacht> womit ich eigentlich nicht gerechnet habe. Also insofern, man sollte auch immer beachten, wenn man was kauft, wie groß ist das in den Ausmaßen? Und passt das überhaupt dahin, wo man sich das vorgestellt hat? Yeah. Weil kein Mensch will ja diese ganzen Sachen einfach auf dem Boden haben. Und weil vor allem auch nicht im Wohnzimmer. Um. Genau, mhm. das ist das Problem. Also wir haben schon zwischenzeitlich gefrotzelt und gesagt, okay... Das Wohnzimmer wird irgendwann einfach das Kinderzimmer, weil da ist dann echt genug Platz. Und wir laden halt, wenn wir Leute einladen, dann die in die kleineren Zimmer ein, weil wir brauchen Oder nur nicht so im viel Sommer, Platz. wenn
0: man draußen sitzen genau. kann. Genau,
1: weil, weil sonst hast du ja überall den ganzen Kram rumfliegen, auch im Kinderzimmer. Wenn du es auf dem Boden hast, dieser. ich habe jetzt übrigens auch noch weiterer Trick für alle Playmobil-Schlosskäufer oder alle Playmobil-Produktkäufer, wo Blumen dabei sind. Blumen alle festgeklebt an den Halmen mit Superkleber, damit sie bloß nicht mehr abgehen. Weil sonst beim nächsten Staubsaugen hast du dann einfach einen ganzen Satz Blumen mitgesaugt und dann sind die halt weg. Ja, ja,
0: also ja Staubsaugen ist bei uns auch ein Problem, weil ähm, wir sind jetzt umgestiegen von Lego Duplo auf Lego Lego Lego. Ja. Lego Normal Lego. Das geht gut
1: zu saugen, ja. Und
0: da sind so winzige Teile dabei. Das ist ganz doof. Also die, die sind echt winzig. Mhm. Und ähm, da habe ich ja auch gemerkt, dass ich hatte, mein Gott, als Erwachsener beschäftigst du dich in der Regel nicht mehr so viel mit Lego, wobei ich gesehen habe, es gibt auch Bausätze mit 16 plus und so. Ja. Aber was ich ja nicht wusste, ist, dass es ja mittlerweile so ist, dass du eigentlich diese vorgefertigten Bausätze kaufst, dann baust du es einmal zusammen und damit hat sich die Sache. Also die baust du wahrscheinlich auch wirklich nie wieder auseinander.
1: Also Erwachsener nicht mehr, ne? Nee, du bist nee so, ich glaube auch als Kind
0: hast. nicht, weil, ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel so ein, so ein Abschleppauto von Lego City mhm. irgendwie äh, gehabt und es war auch ein Bausatz, das ist ganz nett und das Aufbauen macht auch Spaß, macht auch dem kleinen Spaß. Aber das, wenn es dann fertig ist, ist es eigentlich auch so stabil, dass du es fast nicht mehr auseinanderkriegst. Also, dass du da wirklich dann schon gucken musst, wann welches Teil, und du kannst die Teile nicht wirklich wahnsinnig gut wiederverwenden für andere Dinge. Das stimmt. Die sind dann auch schon beklebt mit irgendwas oder mhm. sowas. und also Das die kommt sind, immer drauf an.
1: Also, ich finde, ich habe, das war mein Geschenk von einem Freund von mir. ich habe dieses... Äh diesen DeLorean aus Zurück in die Zukunft im Lego geschenkt bekommen. <lacht> cool. Und hatte dann also auch am ersten Weihnachtsfeiertag dann Zeit, nachdem das Schloss fertig war, den aufzubauen. Das sind aber auch so relativ kleine Packungen. Aber ich yeah. würde mal sagen, mindestens auch 500 Teile. Und echt schön, aber auch echt schwierig, yeah. trotz Anleitung. Yeah. Und da ist es wirklich so, du fasst dieses Ding, wenn es fertig ist, an und schon ist wieder irgendwas ab.
0: Ach so, okay.
1: Also du bist die ganze Zeit immer nur wieder am Stecken okay. und Optimieren, weil du fasst es einmal an und schon fällt wieder die Stoßstange ab oder okay. oder der Fluxkompensator oder was auch <lacht> immer äh, auch die Figuren passen nicht beide wirklich gut ins Auto Oh, schade also nicht so richtig wie man sich's vorstellt yeah. und äh, da ist es tatsächlich so ich würde das nie wieder auseinanderbauen wollen du also ja, kannst, genau, kannst genau. witzigerweise mit diesem Ding kannst du alle drei Filmvarianten bauen also den fahrenden den fliegenden und dann halt den mit dem mit dem Aufsatz für die Eisenbahnschienen sozusagen aber äh, ich war echt erstaunt, wie, wie wenig fest das ist oder wie okay. wenig fest das hält. Ja, und bei das den, ist bei uns wo es nicht genauso so. zu sein scheint, ist bei diesen, wo du gerade sagtest ab 16 aufwärts, es gibt von Lego ja so alle möglichen Modelle, was weiß ich, Eiffelturm, Schieferturm von Pisa, yeah, yeah. UN äh, Building, Empire State Building und so weiter. Und da scheint es im Grunde genommen genauso zu sein. Also die, die Teile halten nicht so richtig gut. Okay. Ich habe sowieso immer das Gefühl, weil ich glaube, das hat mir auch mal jemand erzählt, dass die Lego-Steine früher fester waren und fester gehalten haben. Also wenn was zusammen war, musst du echt viel Kraft aufwenden, das auch yeah. um wieder auseinanderzubringen. Heute ist das bedeutend einfach, da trittst du einfach mal dagegen und dann ist alles wieder auseinander. ja <lacht> <lacht> und Das finde ich so ein bisschen schade, weil du kannst äh, gerade, wenn du, habe ich immer gemerkt, äh, neue Steine, also der letzten 15 Jahre, äh, mit alten mischt, dann halten die Neuen auf den Alten nur sehr bedingt. Das stimmt, die sind das nicht ist so mir auch aufgefallen. Früher knarzt das auch ja, immer, kannst du genau, noch erinnern? Genau,
0: wir haben auch altes Lego aus den 80ern geerbt und das klappt auch mit den Neuen nicht so gut ja. zusammen. Also zumindest manche Steine scheinen ausgeleiert zu sein oder wie auch immer, dass Das ist, glaube Größen ich, auch ein anderes Granulat. Haben. Also sein, die ja. sind weicher, die neuen ja. Steine
1: und äh, verbiegen sich auch schneller.
0: Also was ja. ich mir auf jeden Fall, es ist natürlich schön, wenn du jetzt sagst, okay, du hast eine lange Zugfahrt oder so. Dann kaufst du deinem Kind irgendwie so ein kleines Schächtelchen, Bausatz und dann ist es da erstmal damit beschäftigt. Mhm. Für sowas finde ich es gut, ja. ähm, aber so zum kreativen Spielen finde ich es einfach total ungeeignet und habe dann geguckt, es gibt ja dann so Kästen mit 500, 600 Steinen gemischt. Das fand ich auch ganz nett, wobei mir ist aufgefallen, meiner baut halt am liebsten irgendwelche Fahrzeuge, also ja. Autos kann man dazu nicht sagen, aber Fahrzeuge, mhm. also irgendwas mit Rädern. Und in diesen großen 600-Teile-Packungen sind halt vier Räder drin. Und damit hat sich die Sache. Da kannst du eher dann Häuser oder sowas damit bauen.
1: Ein Haus mit Rad.
0: Und, <lacht> ja, genau. Und, ähm, und jetzt ist mein Tipp, weil das, da haben wir jetzt auch die VIP-Karte, ähm, und zwar gibt es ja Lego-Stores. Und es gibt zum Beispiel einen hier in München in den Riemarkaden.
1: In Köln übrigens auch. Also es genau gibt genau bestimmt Größe, in jeder großen, ja. großen Berlin Stadt einen, überall, nehme ich ja. an.
0: Und da gibt es nämlich dann wirklich so Schütten, wo du dann halt wie in einem Süßigkeitenparadies äh, dir äh, die einzelnen Teile rausholen kannst und die dann nach Größe eines Bechers bezahlst zu einem Pauschalpreis. Mhm. Also du könntest auch einen ganzen Becher Räder für acht Euro kaufen und ähm, das finde ich sehr viel sinnvoller. Dann kannst du wirklich hingehen und dir genau die Sachen holen, die du brauchst weil uns halt dann zum Beispiel aufgefallen ist, wir brauchen halt Windschutzscheiben, ja, <lacht> weil die ganzen Autos hatten keine Windschutzscheiben, es also geht natürlich nicht, und Lenkräder. Mhm. Und dann gehst halt da hin und kaufst wirklich dann, äh, anstatt bei so einem Bausatz gut, ja. hast du halt nur ein Lenkrad und eine Windschutzscheibe und fertig. Aber es ist teurer, also diese schütten sind das natürlich Das kann teurer. sein, also so ein, so ein relativ kleiner Becher, ähm, also das wäre jetzt in Trinkgröße, würde ich mal sagen, so ein 400 Milliliter oder so, ähm, hat, glaube ich, acht oder 9 Euro gekostet.
1: Ja. Ich hätte gerne einen halben Liter Lego. Ja, genau. ein halbes, <lacht> ein halbes Pfund. Ähm,
0: aber das fand ich halt einfach eine schöne Sache. Und ich habe mir, wie gesagt, dann diese VIP-Karte zugelegt, weil ich mir gedacht habe, na gut, also wenn du bei irgendwas Punkte sammeln kannst und äh, viel kaufen wirst in den nächsten Jahren, fürchte ich, ist es Lego, weil ich finde das ein sinnvolles Spielzeug nach was vor. hast du denn für
1: einen Vorteil von dieser VIP-Karte?
0: Du kriegst irgendwie, wenn du bestimmten, äh, bestimmten Umsatz gemacht hast, 5 Euro Gutschein. Ach so, okay. Also die, diese, die wandeln das in bar um mhm. sozusagen und das finde ich, find ich immer eine ganz schöne Geschichte, weil die Sachen sind ja schon sehr teuer. Ja. Aber ich habe geguckt, also mein erster Impuls, ich will ja immer probieren, möglichst äh, sinnvoll einzukaufen in letzter Zeit. Und ich habe geguckt und du kriegst auf dem Markt, also wenn du bei Ebay und sowas guckst, du kriegst fast kein gebrauchtes Lego.
1: Nein, weil die Leute das alle behalten. Ja,
0: du kriegst mhm. es entweder wirklich dann von Händlern und wenn mhm. du das dann umrechnest, die machen dann eben so eineinhalb Kilo oder sowas oder tausend Teile. Und wenn du das umrechnest, ist es genauso teuer wie neu. Ja. Und dann weißt du nicht, wo es herkommt so ungefähr. Also ich bin halt leider kein Flohmarktgeher. Vielleicht gibt es wirklich dann mal auf dem Flohmarkt. Irgendwie. Vereinzelt findest du es. Aber,
1: Aber äh, erstaunlicherweise dann eigentlich eher Lego Duplo.
0: Ja, genau. Lego Duplo gibt es auch bei eBay eine Menge. Ja. Und ich habe gerade bei Lego halt überhaupt keine Skrupel, sowas gebraucht zu kaufen. Bei Playmobil genauso, weil du kannst es ja wirklich gut waschen. Also, ja, im Sack. Ja, ich habe es auch genau Waschmaschine. Genau. Und unkaputtbar eigentlich. Ja, ja. Und es sieht Grund, auch danach ich. noch genauso gut aus. Also ich, ich hätte es gerne gebraucht, gekauft, aber es gab es nicht. Mhm. Also ja, ja. Sehr seltsam. Na gut, aber wie, wie gesagt, also jetzt immer auf Groß-Lego, ja. Lego für große Kinder umgestiegen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde aber versuchen, diesen, diesen Trend zu stoppen mit diesen Bausätzen eben. Weil ich habe gesehen, äh, bei einem Kind, das sechs Jahre alt ist, das will halt dann diesen 100-Euro-Bausatz von irgendeinem Superschiff oder ja. irgendeiner Polizeistation oder wie auch immer. Und wenn das aufgebaut ist, ist fertig, dann willst du das nächste 100-Euro-Ding. Und da habe ich keine Lust drauf. Ja, so
1: also ganz schlimm sind ja diese Filmserien, so Star Wars, Harry ja, Potter, Herr ja. der Ringe, wo du einfach äh, dich tot kaufen kannst. Ich hatte neulich mal irgendwo gelesen, wenn du die komplette Herr der Ringe-Lego-Serie kaufst, dann kostet dich das 3.000 Euro. Boah. Also,
0: Aber hattest nicht du erzählt, dass Lego sich dadurch irgendwie wieder gesund hat? haben sich gerettet hat? dadurch, genau. ja.
1: Also durch diese ganzen Lizenzprodukte. Lego war, ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, aber es ist schon einige Jahre her, ich glaube es 98, 97, 98, also 19. Jahrhundert oder 20., ist in diesem Fall 1998, war Lego mal kurz vor der Pleite. Das mhm. äh, lag wohl unter anderem daran, dass natürlich Videospielkonsolen immer erfolgreicher wurden und mhm. einfach so äh, <lacht> Lizenzspielzeug wie ja dieser ganze Mist, Lilifee oder irgendwelche... Marvel-Superhelden oder sowas einfach dann sich sehr gut verkauft haben und Lego einfach dann immer weniger verkauft hat, immer mehr, immer weniger Umsatz gemacht hat und dann hatten sie wohl irgendwo die Idee, sich zu den, rechtzeitig zu den neuen Star-Wars-Filmen halt die Lizenz zu besorgen und als sie das dann auf den Markt geschmissen haben, hat sich das verkauft wie geschnitten Brot, mhm. woraufhin sie dann gleich eben mit Harry Potter weitergemacht haben und äh, dann kam ja Herr der Ringe irgendwann später dazu, jetzt haben sie die ganzen Marvel-Heroes irgendwie ich finde es ein bisschen schade, weil es ist natürlich so, dass, dass die Kreativität meiner Meinung nach in gewissem Sinne schon wieder einschränkt, wenn du ja fertige Bausätze hast, die dann eben auch im Prinzip das ergeben, was man sich oder was sich jemand mal vorgestellt hat und auch nur wenig Veränderung möglich ist. Klar, du kannst die Filme nachspielen, wenn du die Filme gesehen hast. Also weil richtig die selber ja,
0: zwölf sind, also die Filme genau, die du
1: genannt hast. Richtig selber kreativ wirst du dabei irgendwie, glaube ich, auch nicht. Ja. Ich meine, klar, ja. heute haben die Kinder auch schon äh, Spider-Man mal gesehen mit vier. Aber ja, die sind alle toll gemacht, das muss man schon sagen. Also ich finde die alle sehr gut gemacht, aber ja. Aber das ist auf jeden Fall das, womit Lego eben im Moment am meisten Kohle macht, mit mhm. diesen Lizenzprodukten. Darüber hinaus dann halt Kinder oder Erwachsene auch anfixt dann auf die anderen Sets mal umzusteigen. Also
0: Ja klar, wenn du auch ewig in so einem Laden drin stehst, weißt du, ich meine, die, die sind ja auch schlau, die machen ja dann so Basteltische, dann können die sich hinsetzen und können mit Lego basteln mhm. und dann stehst du als Erwachsener da und langweist dich und fängst halt an, alles anzugucken. Da hatte ich mir dann auch diesen mhm. DeLorean angeguckt oder dann gab es ja dann sogar irgendwie Weihnachtsmänner und Christbäume als ja. Lego und Zeug und <lacht> ja. ich fand es total nett und so ein VW-Bus auch Der für ist Erwachsene, den ich Dem fand gerne, ich auch ja. klasse. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass du dir irgendwann mal denkst, ach, dann nehme ich mir mal was für mich mit sozusagen. Ja, ja? das Problem also ist, dass
1: viele Eltern, glaube ich, habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, die kaufen dann halt diese äh, Lego-Sets, äh, Lego-Technik oder sonst irgendwas, mhm. weißt du, wo du dann auch so tatsächlich fahrbare Sachen produzieren kannst. Unter dem Vorwand, das dem Kind schenken zu wollen, wird das gekauft und dann sitzen die Väter meistens alleine da und das Kind guckt irgendwie blöd aus der Wäsche weil es selber die Sachen gar nicht bauen kann. ja, ja klar. Und die Väter dann stundenlang damit beschäftigt sind und auch sehr nervös und zickig werden irgendwann weil wenn dann das äh, arme, kleine Kind auch mal irgendwie vielleicht einen Lego-Baustein aufsetzen will, <lacht> weißt du? Also, das finde ich schon sehr lustig, diese, das ist scheint bei sehr vielen Vätern verbreitet zu sein, Also ja, ich kaufe jetzt kind was für mein halt Kind da. und es ist dann aber eigentlich für klar, mich. Klar, du hast doch
0: endlich echt. halt wieder einen Grund, in Spielwarenläden <lacht> zu gehen und dann kaufst du was natürlich für dein Kind und kaufst dir all die Sachen, die du dir halt als Kind selber nicht kaufen konntest, ja. auch klar. ja, also
1: Das Einzige, was dem Lego-Store übrigens noch fehlt, ist eine Betreuungsecke, also, dass du deine Kinder abgeben kannst und ja, dann das stimmt, so wie bei irgendwann bei wieder abholst, aber das wollen die glaube ich nicht
0: Ja, aber das stimmt, weil vor allem ich habe dann auch gemerkt ich habe mich dort dann mit einem anderen Vater unterhalten und es ähm, war bei unseren beiden Kindern genauso die haben zu Hause Lego mhm. die könnten zu Hause genau die gleichen Sachen bauen aber die wollen halt dort bauen, das ja. ist halt cooler ja? Ja. also wir gehen jetzt da in den Lego-Laden nicht um was zu kaufen, sondern weil man da bauen kann ja. Und das fand ich halt dann auch. Und als Eltern kaufst du dann eher aus Langeweile was, ja. so ungefähr. Ja, Ach, dann das, gehen wir endlich. Ja, ja, genau.
1: Nehmen wir doch jetzt auch noch mit. Wurscht? Oder diese
0: Figürchen, die du dir, ja. dir selber zusammenstellen ja, der, der kannst. der Star Destroyer so.
1: von Lego oder der Todesstern kosten zwar irgendwie 500 Euro, aber wurscht.
0: Ja, Hauptsache man kommt wieder Ich möchte raus. mal wissen,
1: wie da die Aufbauzeit beschrieben ist. Oh. Egal. Ja. Noch eine letzte Erkenntnis zum Thema Weihnachtsgeschenke. Mhm. Äh, die letzten zwei Jahre habe ich äh, ja, Doc lautsprecher gekauft für den iPod oder fürs iPhone ja. oder ja. wie auch immer. Also es das heißt eben so ein Dock-Lautsprecher, wo du halt das Ding aufsteckst und äh, dummerweise sind beide einfach in zwei Jahren kaputt gegangen, oh. weil die halt doch so wackelig sind, dass ein Kind mit drei zum Beispiel einfach mal zu fest draufdrückt und dann nackelt das halt immer weiter, immer weiter, bis es irgendwann einfach einen Wackelkontakt hat und dann gar nicht mehr geht. Ja, okay. Also, also diese,
0: diese Connector praktisch. Unten. Die Connector, genau. Ja, ja. Und manchmal,
1: wenn du Pech hast, machst du dann auch deinen iPod kaputt. Ja. ja. Also, so, und dann habe ich lange Zeit überlegt, bin dann drauf gekommen, es gibt ja diese großartigen Bluetooth-Lautsprecher. Beziehungsweise es gibt natürlich auch andere Varianten, wo du einfach dann ein Kopfhörerkabel ransteckst. Und das ist aber auch schon wieder riskant, weil kann ja auch dann wegnackeln oder runterfallen. Und dann bin ich auf diese Bluetooth-Lautsprecher gekommen, die es ja nun mittlerweile von allen Firmen irgendwie gibt. habe mich dann entschieden für den von Logitech, den Logitech UI Boombox, glaube ich, heißt das Ding. Mhm relativ klein.
0: Das müssen wir verlinken, würde ich sagen. Genau,
1: ist einfach ein Bluetooth-Lautsprecher für. Ich glaube, am günstigsten kriegt man ihn für 65 Euro. Normalpreis, glaube ich, 70 oder 75 je nach Farbe. Mhm. Du kannst zwei Bluetooth-Player sozusagen mit dem Ding koppeln. Und es ist extrem einfach zu bedienen, weil du musst einfach nur einen Knopf anschalten. Es hat einen integrierten Akku, der, also das Gerät oder der, vielmehr der Lautsprecher kommt auch geladen. Und äh, hat 10 Stunden Spielzeit. Und wenn du, so wie ich das jetzt gemacht habe, meiner Tochter meinen alten iPod gegeben, mit extrem vielen Hörbüchern, damit man vielleicht morgens am Wochenende auch mal ein bisschen länger schlafen kann, habe ihr das erklärt, sie hat es auch alles sofort verstanden, wie es geht. Und Bluetooth ist halt eingeschaltet, sie muss also bloß die Box anschalten und auf Play drücken am iPod und dann geht das. Keine blöden Kabelverbindungen yeah. mehr, nichts, was bricht und so. Gibt es natürlich auch in billigeren Varianten. Es gibt auch ganz kleine, die kosten dann ab 25 Euro aufwärts, so kleine Bluetooth-Lautsprecher. Aber muss mir
0: das jetzt mal angucken.
1: wenn man das für sich selber eventuell auch nutzen will, dann sollte es ja von der Soundqualität schon ein bisschen besser sein. Also ich bin von dem Ding sehr begeistert und kann es nur weiterempfehlen Box. Uns hat noch eine Mail erreicht ähm, von Katrin und Olli. Die haben uns einen äh, etwas anderen MP3-Player empfohlen, mit dem schönen Namen Herbert. <lacht> Das ist im Prinzip von der Größe wie ein Kofferradio und du kannst halt über eine SD-Karte oder über USB äh, tasten auf diesem äh, ja, MP3-Player, belegen mit äh, Musik oder mit Hörbüchern oder was auch immer. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Platz da drauf ist. Ah,
0: ja, okay, ja das hatte ich schon mal gesehen, das sieht aus wie so ein Holzradio.
1: Genau, ist sehr schön gebaut, ja. ist aber auch nicht gerade billig, kostet über 200 Euro. Oh aber ist natürlich sehr nett und vor allem auch sehr einfach bedienbar also wer das Geld ausgeben dafür äh, ausgeben will dafür wir verlinken das einfach mal man kann ähm, es direkt auf der Seite das bestellen
0: nicht. das heißt aber du hast da bunte Knöpfe zehn genau. Stück und dann kannst du die Knöpfe mit MP3 belegen, belegen. Mit, mit,
1: mit Dateien belegen genau ja.
0: ah okay
1: und die Kinder kriegen dann irgendwann schon raus, auf welcher Farbe, auf welchem Farbknopf ja, ja, klar. was ist. Ja, aber dann,
0: dann kannst du ja nicht viel drauf spielen, oder? Oder wie Nö. viel ist das dann? Ja, also sind Also ich weiß, ist gar nicht es jeweils ein Lied oder? oder kannst du ein ganzes Hörbuch draufmachen? Du auf kannst so einen auch ein ganzes legen. Hörbuch drauf machen. Okay.
1: Also das geht auch.
0: Ja, wie? sieht sehr nett aus, aber das wäre mir echt zu viel Geld. Also ja. weil ich mir denke, das geht ja eigentlich nur für so zwei, drei Jahre und dann irgendwann mal. Also das wir richtig. haben jetzt zum Beispiel einen relativ günstigen CD-Player einfach gekauft und ich haue ja. alle möglichen Hörbücher auf selber beschreibbare CDs. So dass er nicht die Originale halt zerkratzt oder sowas, mhm. dann kann man die halt nochmal neu brennen. Und dann hat er halt wirklich, so wie wir früher, ich fand halt das, wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt, ich fand es halt als Kind sehr schön, selber an so einen Kassettenschrank ranzugehen oder mhm. so eine kleine Kiste und dann auszuwählen, was ich jetzt hören möchte und das einzulegen. Und das finde ich bei einem MP3-Player relativ schwierig. Ja. Also das ist einfach ein anderes Hören. Und ähm, genau, und deswegen haben wir jetzt irgendwie für 40 Euro oder sowas so einen kleinen. Ghetto-Blaster gekauft.
1: Ja, also mein, meine, mein hm. Tipp war noch, oder dem kann ich auch noch sagen, ich habe jetzt angefangen, diverse Hörbücher, die ich hatte, also die alle einzelne MP3-Files waren, oder, mhm. äh, also eigentlich nur bei Hörbüchern, bei Musik, äh, Kindermusik habe ich es nicht gemacht, aber die Hörbücher alle umzuwandeln in, oder vielmehr die CDs, die einzelnen MP3s umzuwandeln in Hörbücher, die ja dann auch Kapitel haben, aber ja. du kannst am Stück durchhören, weil meine Erfahrung war jetzt die, ja, das stimmt. wenn sie dann eine CD abspielt, dann springt sie von einem Ding zum anderen und kriegt auch den Zusammenhang gar nicht. Ja. Also gerade bei bei Hörbüchern, wo dann wirklich, ja, auch ein, ein Ablauf sozusagen sich mal jemand ausgedacht hat, macht das keinen Sinn, wenn du dann irgendwie mal springst von Titel 10 auf 2 oder umgekehrt. Das ist eine
0: gute Idee. Das heißt über iTunes oder wie?
1: Äh, nee, ich habe das gemacht über den audiobook -Bilder. Aha. Den so, gibt für Mac, ich glaube aber auch für PC. Okay. Da wirfst du dann einfach äh, deine ganzen Files rein und kannst noch ein Cover machen und äh, äh, Autor und Titel eingeben und dann kommt halt ein MP eine ein, ein M4B, also ein Hörbuchformat danach raus. Ach So, aus.
0: verstehe.
1: Und ja, das äh,
0: ist eine gute Idee. Die
1: Kapitel sind dann auch sichtbar im Player und du kannst natürlich auch weiter skippen, aber es ist eben so wie ein, ein Podcast praktisch. Genau, ja. Mhm. Und das finde ich cool. eigentlich ganz praktisch. Also ich habe das jetzt bei so äh, Hörbüchern gemacht, äh, wie von dieser Ravensburger-Serie Wieso, weshalb, warum. Da gibt es ja. ganz viele von, also im Zirkus, bei der Feuerwehr und so weiter die eben auch nur Sinn machen, wenn du sie in der Reihenfolge hörst. Ja, ja, also, habe ich ja,
0: glaube ich, erzählt, dass wir das mit der Baustelle haben und da ist am genau. Anfang das Haus fertig und dann wird es immer mehr Richtig. zerlegt
1: sozusagen, ja. weil wir es falsch rum drauf genau. haben. Genau, oder genauso natürlich wirklich bei bei Hörbüchern wie Jim Knopf oder mhm. äh, Räuber Hotzenplotz und so weiter. Da machen einzelne Tracks für Kinder keinen Sinn, weil sie das gar nichts verstehen, Klar. da hüpfen sie dann hin und her. Und wenn das dann aber mal läuft und sie in die Geschichte so reinkommen, dann bleiben sie auch dran das war so meine, meine Erkenntnis oder vielmehr so, wo ich dann eben angefangen habe, alles mal zu nehmen, was ich als einzelne Tracks immer hatte, eben von eigenen CDs oder Bücherei oder was auch immer und die eben alle umzuwandeln und die sind mhm. jetzt alle auf dem iPod drauf.
0: Ja, vielleicht will ich da eine Privatkopie haben.
1: Ja, kannst du gerne <lacht> haben.
0: Apropos Privatkopie, du hast mir noch was anderes zugesteckt. Stimmt. Eine kleine SD-Karte vorhin und hast gesagt, das sind, was, wie viel, 165?
1: 162 Folgen Märchen drauf. Also ich muss äh, da kurz ein wenig weiter ausholen. Ich hatte ja. mir dieses Watch-Ever-Probe-Abo besorgt. Ja. Und äh, habe es jetzt aber wieder nach einigem Hin und Her gefunden, wie ich es abbestellen kann. Also leider habe ich jetzt einen Bezahlmonat doch für 8,99, weil ich festgestellt habe, so viele Sachen sind da jetzt nicht, die mich interessieren. Sie haben ungeheuer viel Zeug für Kinder. Da haben wir auch einiges genutzt mal über die Feiertage, aber es ist auch extrem viel Mist dabei. Also einfach Sachen, wo ich sage, will ich gar nicht, dass sie das sieht. Mhm. Also zum Beispiel auch Hello Kitty Zeichentrickfolgen oder sowas. Oh, also es, ist halt, es gibt halt ganz schlimme Sachen auch da. <lacht> aber ich habe eine sehr schöne Sache gefunden, die nennt sich Sagenhaft, Märchen aus aller Welt. Erzählt von Bastian Pastewka. Das sind 160 Folgen und habe dann mal kurz geschaut und die gibt es natürlich auf DVD auch. Das ist eine australisch-spanische Produktion, die auch mal im ZDF oder in der ARD lief. Das sind immer so fünf Minuten Folgen, also fünf Minuten pro Märchen. Und die gibt es auf zwei DVDs, beziehungsweise auf vier DVDs, aber zwei einzelne DVDs für, ich glaube, 13 Euro. Und die habe ich dann gleich bestellt. Mhm. Und äh, da ich ja äh, kein Fan mehr vom DVD-Abspielen bin, eben auch, weil sie kaputt gehen, wenn du sie einem Kind in die Hand gibst, habe ich das dann kurzerhand mal alles umgewandelt in MP4, mhm. Auch auf dem, dem iPod drauf, beziehungsweise auf dem iPad, so wenn man mal unterwegs ist. Ja, genau. Oder als gute Nachtgeschichte Und es sind unglaublich viele klassische Märchen, die man kennt. Komischerweise fehlen auch einige, ich weiß nicht warum, aber sehr viele Sachen, die ich auch gar nicht kannte, weil es geht, wie es schon heißt, eben Märchen aus aller Welt. Da sind Sachen aus Indien dabei, äh, aus Griechenland, aus Irland und so weiter. Und äh, es ist ein sehr schöner Zeichentrickstil, finde ich. Es sieht so ein bisschen... Äh, Teilweise schon Picasso-esque oder Art Deco-mäßig aus. <lacht> schon schnell, weil in fünf Minuten musste du sein Märchen ja durchboxen. Aber was eigentlich das Besondere ist, finde ich, ist äh, Bastian Pastewka, den ich sowieso ja, großartig finde. Ich auch. Äh, eigentlich fast alles, was er bisher gemacht hat, also einer der wenigen, wo ich sagen kann, alles kann ich unterschreiben, was der gemacht hat. Da ja. ist kein Mist dabei. Ja. Äh, ist ja sowieso auch ein Total Geek. Und äh, der erzählt die Märchen nicht nur, sondern er spricht auch alle Rollen und das ja. macht er extrem gut. Also er verstellt die Stimmen wahnsinnig gut, er bringt ein ungeheures Tempo da zwar rein, ja. aber man kann die ganze Geschichte schon erfassen und es ist extrem lustig, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene das anzugucken. Mhm. Wie gesagt, jedes Märchen eben fünf Minuten lang, insgesamt 162 Folgen ist schon von vor fünf Jahren oder so. Aber das kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn man seinen Kindern wirklich was Schönes zeigen will yeah, yeah. oder wenn sie was Sinnvolles gucken sollen, dann äh, würde ich die sofort kaufen. Kostet dann zusammen 26 Euro für die vier DVDs, da kriegt man aber auch eine Menge Zeug geboten für und äh, kann man ja auch in Häppchen servieren. Also ich finde das großartig, verlinken wir einfach auch, yeah. weil ich habe leider sehr wenig bisher gefunden, wo ich sage, das würde ich jetzt entweder kaufen oder ihr überhaupt, oder einem Kind sowieso vorsetzen, ohne dass man jetzt auch genau weiß, worum es da geht, also mhm. es gibt ganz viele Filme, ich hatte neulich auch irgendwie so einen Film, der hat sogar Preise bekommen, auch schon älter, mit mit einer Katze, ich weiß den Titel jetzt schon gar nicht mehr, aber auch auf Watch Ever gesehen, der ist eigentlich ab Null, aber der ist teilweise so spannend und und auch so, ja, wie soll man sagen, so ab der ersten Hälfte des Films so so un unausweglos also da gehen dann halt die anderen Katzen verloren und ist alles ganz schrecklich und der eine landet irgendwie auf dem Fluss in einem Fass und geht fast unter und das ist schon harter Tobak für ein Kind finde ich, weil du weißt ja nicht als Kind, dass das Ende meistens immer gut ist, also mhm. dass zum Schluss alle immer überleben und die Bösen in der Regel dann eben eine auf den Deckel kriegen oder so und das fand ich dann ab Null schon sehr heftig und ich dachte, naja gut wenn es ab Null ist, dann ist das wohl ein Film, den kann man da Vierjährigen auch vorsetzen und sie hat, sich dann, hat dann echt Angst gehabt. Dann hat ich verstehe sowieso zu nicht, warum
0: Kinderfilme immer spannend sein müssen. Wieso können das nicht einfach schöne Komödien sein? Wieso kann man da nicht einfach nur lachen?
1: Gibt es auch, äh, aber ich weiß nicht. Ich, ich finde, es macht schon Sinn, auch so diesen, diesen Unterschied zu zeigen zwischen Gut und Böse und was ist richtig, was ist falsch. Aber es ist teilweise eben einfach zu spannend für eine gewisse Altersgruppe. Ja, ja. Also kleinere Kinder können eben diesen Unterschied noch nicht machen. Das müssen sie erst lernen. Und da gibt es ganz, ganz wenige Sachen. Also wie jetzt neu, was ich glaube ich auch schon erzählt habe. Äh, Hände weg von Mississippi, ein Film mit Christoph Maria Herbst und mhm. Katharina Thalbach. Der sehr schön zwar ist und auch äh, äh, eine schöne Geschichte. Und da passiert auch jetzt wenig Böses oder es ist, sage ich mal, für ein Kind noch erfassbar. Der ist, glaube ich, auch ab null und der war auch verständlich. Also da ist es nie so, dass, dass äh, mal eine Situation entsteht, wo die Kinder es gar nicht einschätzen können, was passiert. Jetzt wird es jetzt gar nicht schlimm oder und das fand ich noch okay. Das ist halt ein Spielfilm. Mhm. Da kannst du es, glaube ich, auch mehr steuern. Bei Zeichentrickfilmen ist eben diese unwirkliche Welt, die dann doch noch mal eine andere Ebene hat als eine reale Welt. Wenn du ein echtes Pferd siehst, das ist was anderes, als wenn du ein gezeichnetes Pferd ja. siehst oder ein Manga oder Anime-Pferd oder so. Und es äh, ist halt alles irgendwie mehr überzogener und dann auch meistens schneller und durch diese Schnelligkeit eben auch finde ich schwer erfassbar für ein Kind, einfach jetzt auch sich auf die Situation einzustellen und dann das auch einschätzen zu können, das kannst du dann nur zusammen gucken. Und halt deinem Kind die Hand halten und sagen, wird ja alles gut. Ja, ja. Aber du kannst es eben nicht alleine hinsetzen. Ja,
0: vielleicht habt ihr wirklich ein paar gute Filmtipps für uns. würde mich echt schön. interessieren. Also wirklich mal Filme, die man natürlich trotzdem mit dem Kind zusammen guckt, aber die nicht unbedingt immer mit Waisenhaus und schrecklichen Kreaturen ja. und Monstern und Krokodilen und sonst was zu tun haben. Also ich dachte jetzt gerade an Bernhard und Bianca, was ich ja auch sehr nett in Erinnerung hatte. Mhm. Und jetzt als Erwachsener, als ich das gesehen habe, wollte ich meinem Kind die ganze Zeit die Augen zuhalten. Aber ja, ich mir gedacht habe, Oh Gott, ich will gar nicht, dass du das
1: siehst. Ja, will es nicht für jeden. Also nee, eben.
0: Und dann eben auch mit diesen beiden großen Krokodilen als Bewache und so weiter. Und das Kind ist ein Waisenkind und so. Und dann musst du wieder erklären, was ist ein Waisenkind? Das mhm. willst du ja gar nicht erklären müssen, ja, einem Dreijährigen. Und,
1: nee, da noch nicht. Und ich finde
0: so diese ganzen, äh, diese ganzen, auch viele Disney-Filme, es ist halt bei vielen, also ich hätte gerne einfach so einen Minions-Film, wo es wirklich nur diese kleinen gelben Minions gibt die irgendwie Quatsch machen. Ja, ja. Das wird mir reichen. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde fertig. Das
1: Aus Despicable Me, also beziehungsweise ja. ich einfach unverbesserlich, sollte genau. man vielleicht dazu sagen. Genau. Ja. Ich glaube aber auch bei den Disney-Filmen, soweit ich mich erinnere, sind die meisten auch nicht unter sechs gedacht gewesen mal.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ich glaube bloß, dass wir halt heute unsere Kinder da eher davor setzen und sagen, hey, wir haben das ja jetzt alles, man muss ja nicht warten. Man äh, so, aber ich
0: habe mir auch viel noch nicht angeschaut, es gibt ja auch der Mondbär und so weiter ja. und ähm, was habe ich letztens gesehen, Pettersson und Findus. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr nette, harmlose Sachen sind. Oder
1: Augsburger Puppenkiste, was du ja überhaupt oh, nicht magst, aber da ist die Welt auch eigentlich immer in Ordnung. Ja, genau, da kommt er wieder mit seinen Marionetten. Ja. <lacht> haben wir als DVD
0: geschenkt bekommen zu Weihnachten. Also oder inwiefern?
1: Sendung mit der Maus, immer Sendung wieder. Sendung
0: mit der Maus, ja. ja. Absolut. Die man ja
1: auch wunderbar eine Woche lang äh, in der Mediathek in angucken der Mediathek kann. Angucken sogar kann.
0: noch alte Sachgeschichten. Also ich habe jetzt gerade, weil du gerade sagtest, man kann Sachen auf ein iPod oder sowas ja. äh, auf ein iPad draufladen, so für zwischendurch oder so. Ich habe das gerade gemacht mit den Sendungen mit der Maus Podcast Folgen. Also mhm. es gibt ja den Sendung mit der Maus Podcast, das ist jede Woche eine Sachgeschichte, die dann kostenlos im Internet zum, zur Verfügung steht. Und ähm, die haben einen Backkatalog von 260 Folgen irrsinn, oder ja. so. Das heißt, du kannst wirklich einmal auf alle runterladen gehen und hast dann halt 260 Folgen oder sowas von den Sachgeschichten. Ich mag die wahnsinnig gerne. Bei mir ist nur so, dass... Also wir gucken seit zwei Wochen Sendung mit der Maus Sonntag mhm. zu dritt, ja? Und ähm, er findet es mittlerweile toll. Und da sind halt mittlerweile ganz schön abgespacede Sachen dabei. Mhm. Also jetzt war irgendwie, was weiß ich, wie man aus Milch Textil herstellt, Das ist doch aber Stoff toll, herstellt. oder? Das fand ich jetzt super. Jetzt war irgendwie, ähm, was war jetzt, wie man aus Holz... Ich habe schon wieder vergessen, auch irgendeinen Kunststoff herstellt. Das ist mir alles zu so abgespaced. Also weißt du noch so früher so dieses typische, wie kommen die Streifen in die Zahnpasta oder wie macht man, wie, wo kommt die Milch her, würde mhm. mir ja schon reichen, ja. Und diese alten Folgen sind da teilweise halt auch wieder dabei. Also, aber ich habe ich aber auch gleich noch eine Empfehlung, als letzte ja. Empfehlung heute.
1: Es gibt <lacht> nämlich die Sendung mit der Maus auch auf DVD. Ja,
0: aber da gibt es ja 300 verschiedene und jede kostet 10 Euro oder Ja, sogar.
1: es ist nicht ganz billig, es ist dann äh, auch immer nur so eine Stunde 15 insgesamt, äh, aber... Die sind ja thematisch etwas sortiert, also zum Beispiel, ich hatte neulich eine in der Hand, äh, da geht es im Prinzip um Freundschaft und Liebe oder oh. die andere Folge war irgendwie die die besten äh, Sachgeschichten einfach, wo dann es schon so eher um um Fahrzeuge oder um Flugzeuge mhm. oder so, also wo sie es dann so zusammenstellen. Das, ich weiß jetzt nicht, wie oft dann ein Kind sowas gerne anguckt, das kommt immer auf das Thema drauf an. Und wichtig ist ja auch immer, dass dann Maus irgendwie dabei ist und Blaubeer und was weiß ich alles. Aber ich finde die eigentlich ganz schön. Natürlich, die billigere Variante ist letzten Endes dann die, die Podcast-Variante und die gibt es ja alle immer. Aber das sind halt nur die Sachgeschichten. Da ja. fehlt dann halt dummerweise die Maus oder die anderen. Leider eben aus lizenztechnischen Gründen. Also ich habe jetzt angefangen, einfach immer die die aktuelle Mausfolge mir dann eben aus der Mediathek auch zu laden über verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es ja diverse Seiten, wo man sowas kann. Und die einfach mal zu speichern, weil mhm. so das eine oder andere kann man dann immer noch mal irgendwann angucken, beziehungsweise wir gucken es jetzt auch nicht so regelmäßig, wer zwar jeden Tag gefragt ist, heute Maus, dann sage ich nein, am Sonntag und jetzt haben wir es am Sonntag aber wieder vergessen, also, mhm. aber äh, das finde ich nach wie vor irgendwie das beste Programm, weil es immer irgendwas Spannendes ist dabei. Ist toll gemacht,
0: nach wie vor, Und Wirklich
1: äh, super. kann man also bedenkenlos empfehlen.
0: Ja. So, sind wir uns so. einig.
1: Wir sind uns, glaube ich, einig.
0: Ja, und ich muss jetzt mal für ja, kleine Mädchen. Für kleine
1: Mädchen, genau. <lacht> ja, dann äh, haben wir die Folge eigentlich jetzt Die gut Folge 30, ja. ja. Silvester ja. war gut. Noch Silvester
0: war gut. Ja. Silvester. Ich sollte, ich sollte es äh, filmen. Ja. Also ich hatte gefragt, ob er wach bleiben will. Dachte, mir schafft er eh nicht. Und mhm. dann sagt er, nee, es wird reichen, wenn ich einen Filmplatz von mache. Dann muss okay. ich das Feuerwerk filmen. Dinner for One haben wir angeguckt. Mhm. Das erste Mal. Ähm, habe ich immer gesagt, komm, jetzt kommt was Lustiges im Fernsehen und dann haben wir uns das angeguckt und danach fragt er, und wann kommt jetzt das Lustige? Mhm. Also ist noch nicht so. <lacht> <Super>. <lacht> Vielleicht muss man es wirklich 30 Mal gesehen haben, ja, um es irgendwann sein, mal ja. lustig zu finden. Ähm, genau, und sonst ohne besondere Vorkommnisse, nicht aufgewacht zum Glück.
1: Ja, also wir waren komplett wach. Ja. Echt? Ja. Wir waren äh, bei Freunden, gar nicht weit, also nur 50 Meter weiter und Kinder haben dann auch eigenes äh, ja, Unterhaltungsprogramm gehabt und so und ich haben auch gedacht, die schlafen vielleicht vorher ein bisschen. Das trat dann aber leider eben nicht ein. Also waren sie dann alle wirklich wach. Mhm. Ursprünglich war geplant, dass die Kinder auch alle zusammen schlafen. Und äh, das haben wir dann aber nicht durchgezogen. Sind dann die 50 Meter wieder nach Hause gelaufen. Und das war großer Ärger, auch am nächsten Tag noch. Okay. Weil nur ein Junge dort übernachtet hat und sie so. eben nicht. Und also, Aber sonst war es sehr schön. Also durchgehalten, mal, echt? Ja, ja. Aber natürlich dann auch völlig überdreht und überzuckert. und Also durchgehalten wegen Überzuckerung in erster Linie. Okay. Aber war trotzdem schön, also mhm. äh, unspektakulär in gewissem Sinne, weil alles irgendwie prima geklappt hat und war trotzdem Mordsfeuerwerk und das war auch Begeisterung da, ich weiß nicht, inwiefern die Kinder das dann noch mitkriegen, wenn sie so schon eigentlich durch sind, aber war eigentlich trotzdem der. da haben wir so Wunderkerzen gehabt und so mhm. und war eigentlich schon prima, doch. Ja. Schön,
0: schön. Ja, dann weiß ich ja, worauf ich mich nächstes Jahr einstellen kann. Genau. Bis zwölf ja. fällt meiner noch nicht durch. <lacht> <lacht> ich finde das auch ganz gut so. Ja. <lacht> Fein dann geloben wir natürlich dieses Jahr mal wieder noch besser mehr Podcasts und. zu machen ja. und noch besser und noch größer und noch toller und überhaupt, mhm. oder? Ja. Sonst andere Vorsätze?
1: Viele, aber die müssen weniger wir hier Stress. nicht alle erzählen. Ja, nee, weniger genau. Stress sowieso, ja.
0: Weniger Arbeiten, mehr Podcasten.
1: <lacht> Nur noch Podcasten <lacht> und nicht mehr Arbeiten. <lacht> ja,
0: genau. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder oder so. Ja. Genau. Wenn
1: alles gut geht. Dann bis bald. Tschüss. Ciao. Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.